0: Bei uns Anwälten denken immer alle, boah, die verdienen Millionen. Blick in meine Brieftasche zeigt mir aber, dass mehr als ein 10-Euro-Schein da nicht drin war. Wahrscheinlich deswegen, weil ich ganz ehrlich alles digital, entweder mit dem Handy oder mit der Apple Watch bezahle. Aber für die Demonstration in diesem Video reicht auch ein 10-Euro-Schein. Ihr seht also jetzt hier unseren guten alten 10-Euro-Schein und ihr seht mh, ähm, dann unten eine Landkarte, so eine ganz kleine Landkarte, die wird umkringelt von den Europasternen und um diese Landkarte geht es. Diese Landkarte ist designt worden und der Designer, der stammt aus Österreich und der hat für die Landkarte Geld bekommen und diese Landkarte ist auf, sage und schreibe, 22 Milliarden Geldscheinen gedruckt worden. Er hat aber nicht so super viel Geld dafür bekommen, er hat roundabout 2000 Euro dafür bekommen und sagt jetzt, Moment mal, ich kriege 2000 Euro dafür, dass auf 22 Milliarden solcher Scheine mein Design ist, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und er hat geklagt mit seinen 88 Jahren der Designer und möchte jetzt mehr Knete haben für die äh, ja, Urheberrechte, die hier, seiner, äh, die hier auf seiner Banknote sind. Mal schauen, ob er gewonnen hat und wie viel er davon abbekommt. Wäre ja cool, wenn er einen Euro von jedem 10-Euro-Schein abbekäme oder sonstiger Banknote abbekäme, wären das ja immerhin 22 Milliarden. Na, so viel war es nicht, die er haben wollte, aber wir schauen mal rein. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke Und wenn ihr Bock habt, rechtlich so ein bisschen Hintergrundwissen zu bekommen, dann würde ich euch ein Abo hier empfehlen. Ist auch ein bisschen immer der Lohn für unsere harte Arbeit. Apropos harte Arbeit. Schlaflose Nächte, kreative Durststrecken, große Entbehrungen. Die hat unter anderem auch ein kreativer Designer aus Österreich durchgemacht. Denn er hat sich an einem Wettbewerb beteiligt. Ein Wettbewerb der österreichischen Nationalbank. Es ging darum, ein Bild zu kreieren für Banknoten. Und die österreichische Nationalbank hat diesen Mann, der gewonnen hat, als Sieger gekehrt, äh, gekürt. Und hat dann das Siegerbild an die Europäische Zentralbank verkauft. Und hier hat das Bild prompt auf 22 Milliarden Geldscheine drucken lassen, und zwar Geldscheine aus aller Herren Länder tragen, diese Abbildung. Ähm, Erstmal ganz cool, was nicht so cool war, er hat äh, 2.000 Euro dafür bekommen. Ja, er sagt, na gut, toll, ich mache die harte Arbeit, aber das Geld verdienen jetzt andere damit, nämlich die Europäische Zentralbank. Da will ich noch ein bisschen mehr mit haben. Der Wettbewerb stammt übrigens schon aus dem Jahre 1996, da ging es eben um die Gestaltung der Euromünzen und derjenige, der die gestaltet hat, war ein Geograf und Kartograf aus Österreich. Er hat den europäischen Kontinent genommen, hat verschiedene Satellitenbilder übereinandergelegt, digitale Dateien verwendet und so bearbeitet und so verschoben, dass auch Küste, Fjorden, Inseln, und äh, da, da reinpassten, ja, in diese gesamte Karte passten und die Farben wurden überarbeitet, die Oberflächenkonstruktion und, und, und. Er hat dann die Rechte der österreichischen Nationalbank übertragen und hat 2180 Euro exakt erhalten. Und die EZB hat dann damit munter die Banknoten gedruckt Anfang der 2000er. Ah, und somit haben wir jetzt in der ganzen Eurozone Banknoten und seine Grafik äh, betrifft alle Banknoten vom 5-Euro-Schein bis zum 500-Euro-Schein. Ja, 22 Milliarden Banknoten wurden mittlerweile ausgegeben. Wahnsinnssumme. Und jetzt vom Landgericht Frankfurt hat er die Europäische Zentralbank verklagt und gesagt, naja, das reicht hier nicht aus. Ich mache vom Bestseller-Paragraphen. Gebrauch vom bestseller Bestsellerparagrafen. Was heißt das? Der bestseller Bestsellerparagraf, das ist 32a Urheberrechtsgesetz. Mal schauen da mal rein. 32a Urheberrechtsgesetz, der besagt folgendes. Gesetz über Urheberrechte, weitere Beteiligung des Urhebers. Hat der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zu Bedingungen eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Gegenleistung sich unter Berücksichtigung der gesamten Beziehung des Urhebers zu dem anderen als unverhältnismäßig niedrig im Vergleich zu den Erträgen und Vorteilen erweist, so ist der andere auf Verlangen des Urhebers verpflichtet, in eine Änderung des Vertrages einzuwilligen, durch die eine angemessene Vergütung gewährt wird. Sprich, hat man am Anfang, als man als Urheber irgendwas vereinbart hat, zu wenig vereinbart, hat man die Möglichkeit, nachher nochmal mehr zu bekommen. Eine Vertragsanpassung ist möglich über diesen Bestseller-Paragraphen, den es noch gar nicht so ewig lange in unserem Urheberrechtsgesetz drin gibt. Und deswegen wollte der Kartograf hier sage und schreibe, 5,5 Millionen Euro haben für die Vergangenheit, also für die 22 Milliarden schon gedruckten Banknoten, will er 2,5 Millionen und für die künftigen 30 Jahre will er jährlich 100.000 Euro Nutzungsgebühren haben für seine Kartografie. Und da kommt der eine oder andere von euch vielleicht auf die Idee, was soll das, wieso kann man nachträglich noch Geld fordern? Man könnte auch sagen, Pech gehabt, du warst doch derjenige, der hier schlecht verhandelt hat, hast vielleicht auch einen coolen Deal gemacht, ist auch eine Berühmtheit jetzt als Kartograf, weil, weil dein Bild hier auf jedem 10-Euro-Schein, jedem 100er, jedem 500er ist. Das hättest du dir vor Vertragsschluss überlegen müssen, wenn du die Nutzungsrechte verkaufst. Aber das sieht der Gesetzgeber etwas anders. Deswegen ist im Jahr 2002 diese Norm 32a Urheberrechtsgesetz geschaffen worden. Sie soll einfach eine gerechte Beteiligung zwischen Urheber und demjenigen, der die Rechte nutzt, schaffen, weil man gesehen hat, da ist oft ein Ungleichgewicht. Denn ähm, nicht selten überlassen junge und noch unbekannte Urheber anderen ihre Werke erstmal für wenig Geld. Ja, das macht sie, machen sie oft aus wirtschaftlicher Not. Kreative haben meistens nicht so viel Knete. Maler, Künstler, Musiker, was auch immer, haben nicht so viel Knete, sind rechtlich oftmals unerfahren, sind eben eher kreative Köpfe und nicht unbedingt die Juristen. Ich beispielsweise könnte so einen Vertrag super durchdenken, könnte aber niemals eine tolle Landkarte von Europa malen oder überhaupt irgendwas malen. Ich kann auch Musik nicht sonderlich gut spielen. Ich habe zwar mal Klavier und Gitarre und Blockflöte gelernt, aber ich bin halt kein, ja, ja, kein Artist, wenn man so will. Und ähm, insofern ist man gibt es also zwei Arten von Menschen. Die einen sind so die kreativen Köpfe, die eben mit den rechtlichen Dingen nicht so vertraut sind, vielleicht nicht so gut verhandeln können. Und die anderen sind eben die knallharten Verhandler, die dann diese wirtschaftliche Not der Urheber ausnutzen. Das war der Hintergrund von 32a Urheberrechtsgesetz. Und deswegen kann der Urheber sagen, wenn irgendwas gut gelaufen ist, kriege ich noch ein bisschen was vom Kuchen ab. Und das ist auch der sogenannte fairness Der fairness -Paragraf. Und letztens hat noch, der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Erben des Porsche-Konstrukteurs, der den, äh, ja, den 356er äh, Porsche entwickelt hat, äh, jetzt kein Geld aus diesem Paragrafen bekommt. Ja, sie ist äh, Die Erbin ist aus abgetretenem Recht vorgegangen. Sie hat gesagt, naja, wir wollen noch Erlöse der Baureihe 991 und 911 haben, äh, wobei 911 ist ja die Oberbaureihe, 991 ist glaube ich die Unterbaureihe, auf alle Fälle hat sie gesagt, die wesentlichen Gestaltungsmerkmale des Ursprungsmodells 356 wurden in der 911er Reihe übernommen und dem ist der BGH da nicht gefolgt, aber da ging es darum, nee, ist hier nicht übernommen worden und äh, aber trotzdem, sie hat sich auch auf diesen Bestseller-Paragraphen ähm, berufen, aber verloren, weil da ist nicht genug übernommen worden. Jetzt gibt es auch die Drehbuchautorin Annika Decker, die hat das Drehbuch geschrieben zu Till Schweigers Kassenschlager. Kein Ohrhasen. Sie hat auch gesagt, naja, ich habe das Drehbuch geschrieben, habe es für Summe X verkauft, aber jetzt ist das Ding so berühmt geworden. Jetzt möchte ich noch ein paar Pinunsen hinten dran haben. Das war alles nicht absehbar bei Vertragsschluss, dass das Sonnenhit würde. Und Ganz besonders berühmt wurde der Fairness-Paragraph im Streit um die Nachvergütung des Chefkameramanns von Das Boot. Habe ich als Kind geliebt. Das ist ein Kind, ist ein Film, ich meine, aus den 80er Jahren. Und da geht es um. Viele Millionen Euro, die da erstaunlicherweise eingespielt worden sind. Ich meine, Jürgen Prochnow spielt mit, Herbert Grönemeyer spielt mit. Einige, die jetzt heute Stars sind, hatten ihre Karriere bei Das Boot. Und so auch der Kameramann, Joost Wankow, der hat damals umgerechnet nur 100.000 Euro für die gesamte Kameraführung bekommen. Er hat dann diesen Bestseller-Paragraphen herangezogen und gesagt, ich will nur mehr Geld haben vom Oberlandesgericht München hat er auch Knete bekommen. 438.000 Euro extra plus 150.000 Euro Zinsen. Und der Bundesgerichtshof hat aber gesagt: Naja, die Berechnungsgrundlage damals, die war nicht ganz in Ordnung. Und deswegen wird die Verhandlung jetzt für das Boot zurücküberwiesen an das Oberlandesgericht in München. Aber wie sieht es nun aus mit unserem Kartografen? Ja? Was ist jetzt mit ihm? Also das waren jetzt drei Fälle, die sehr berühmt geworden sind in ähm, Sachen Bestseller-Paragraph beziehungsweise Fairness-Paragraph. Hat der Kartograf, dessen 22 Milliarden Euro Banknoten äh, jetzt sozusagen im Umlauf sind, auch Anspruch auf 5,5 Millionen Euro Nachvergütung, weil es zum Bestseller wurde, was er hier gemacht hat? Aber da gibt es die Entscheidung jetzt vom Landgericht in Frankfurt, die sagen, es gibt leider keinen Penny. Ausgangspunkt war zwar, äh, dass der Kartograf hier was eingereicht hat, aber die Darstellung des Satellitenbildes, die die äh, Europäische Zentralbank jetzt verwendet hat und insgesamt, was nachher auf das Produkt gekommen ist, weicht so stark ab von seinem ursprünglichen, also das, was jetzt hier umgesetzt worden ist, hat nichts mehr zu tun mit dem, was er ursprünglich mal entwickelt hat. Da ist zwar auch Europa drauf, na logisch, muss ja sein, weil es geht ja um die Landkarte, aber es ist so ein eigenständiges Werk jetzt am Ende von der Europäischen Zentralbank geschaffen worden, dass man nicht mehr sagen kann, die haben das übernommen. Auf seinem Bild werden die Landmassen in grün und braun gehalten, während auf den Banknoten der Kontinent auf der jeweiligen Grundfarbe nur einfarbig da wird, Also sieht man jetzt hier nicht mehr äh, unterschiedliche Farben, ja, sondern noch einfarbig die ganzen Landmassen und ähm, die Höhen und Tiefen der Landschaftselemente auf den Euronoten seien im Vergleich zum Ursprungswerk vollständig Abstand genommen worden, also er hatte da auch noch offenbar Höhen und Tiefen eingebaut so sei ein komplett neues Werk entstanden, wenn man so will. Die EZB hat gar nicht sein Werk verwendet. Das ist jetzt am Ende dabei rausgekommen, dass man gesagt hat, nee, du kriegst gar nichts, die EZB hat das nur als Inspiration genutzt und somit kam es auf die Frage des Fairness-Ausgleichs hier nicht mehr an. Aber wäre es darauf angekommen, Und dann muss man sicherlich sagen, ja, da hätte er einige Millionen für bekommen, denn 2.000 Euro dafür, dass meine Karte auf jeder Banknote Europas zu sehen ist, hätte ich jetzt auch wirklich ein bisschen wenig gefunden. Vielleicht war es eine Lösung, mit der die Landrichter in Frankfurt sich so ein bisschen rauswinden wollten. Vielleicht war die Differenz aber auch wirklich so groß, dass man sagen muss, naja, war nur inspiriert von ihm. Wir werden es sehen. Ich äh, werde das Ganze beobachten. Wenn er in die nächste Instanz geht, dann werde ich euch darüber auf jeden Fall inspirieren und informieren. Und das äh, ja, ist ein echt spannender Fall. Ich meine... Was ich euch näher bringen wollte, war dieser fairness -Programm. Ihr habt was Cooles gemalt, einen Song gemacht und der wird nachher berühmter, als man vorher dachte. Dann gibt es nachher nochmal einen Drops obendrauf. Und der Drops kann dicker sein, als das, was ihr am Anfang im Vertrag ausgehandelt habt. Würde mich mal interessieren, ob ihr das fair findet, dass es sowas gibt. Dass man sagen wollte, na, die Urheber sind oft die Schwächeren und diejenigen, die dann die Nutzungsrechte einkaufen, der stärkere Part, seht ihr das auch so? Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwas Cooles, Kreatives gemacht, wo ihr euch nachher geärgert habt, oh, war eigentlich zu günstig? Oder sagt ihr, no, muss man schon vorher wissen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Postet es unten in die Comments. Und ansonsten hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Ich danke, dass ihr meine Zuschauer seid. Würde mich über ein Abo tierisch freuen. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.